0: Ja, hallo zu einer neuen Ausgabe. Ich glaube, es ist inzwischen die fünfte des King Georg Clubcast Literatur zur Zeit. Also das Podcast, der aus dem Lesungsprogramm entstanden ist, das seit 2008 tatsächlich schon im King Georg stattfindet. Und ich freue mich, dass ich Sonja Lewandowski und Svenja Reiner begrüßen darf. Schön, dass du hier bist, liebe Svenja. Herzlich willkommen, Sonja. Erstmal vorweg die Frage an euch beide. Wenn ich sage, noch 14 Tage... Was löst das jetzt gerade bei euch aus? Vorfreudiges Kribbeln oder blankes Entsetzen oder irgendwas dazwischen?
1: Oh, ich habe da heute noch drüber nachgedacht und irgendwie so relativ große Erleichterungen, weil wir jetzt doch ein anderthalb Jahre darauf hingearbeitet haben, ne? Hm. Ja. Ja.
2: Willst du spoilern, was in
1: 14 Tagen ist? Ach so, haben wir das noch gar nicht gesagt. Ja, ich das, würde es äh... uns
0: auch gleich sagen, aber so. ihr dürft es natürlich auch sagen. Ja, Festival <lacht> wird
1: natürlich die Bundestagswahlen, auf die wir mit Auf
2: jeden Fall. Stimmt, die sind Werk auch am,
0: am 26. Mhm. Dazu muss man sagen, wir zeichnen das hier am 10. auf und ich hoffe, dass es das dann auch ähm, genau relativ schnell online geht und am 23. da geht es nämlich los mit dem Festival Insert Female Artist, das Literaturfestival für feministische Stimmen in Köln und das ist die zweite Ausgabe nach 2019 und ihr beiden seid Teil des Teams, das ja alles organisiert und ihr seid eigentlich auch die Begründerin des Festivals, ist das richtig? Mhm. Ähm. Ihr habt euch, äh, Ich habe heute mal ins Programm geschaut, auf eure neu gestaltete Website. Ihr habt auch schöne neue, bisschen übel Flyer <lacht> mitgebracht. Ähm, und für dieses zweite IFA, sagt ihr auch IFA eigentlich, um es abzukürzen, ja, ähm, können wir gleich wahrscheinlich nur an, anreißen hier nach guten halben Stunde. Habt ihr euch viel vorgenommen? Ähm, habt ihr im Moment eigentlich noch Zeit für andere Sachen?
1: Oh ja, für unsere Haustiere glaube ich relativ viel. Fahrradfahren, aber eigentlich treffen wir uns jeden Tag und arbeiten an dem Programm mhm. und erstellen Laufpläne. Wir machen gerade viel in der Produktion und äh, ja, sprechen viel mit den KünstlerInnen ab, die jetzt mhm. ähm, gebrieft werden müssen, und mit den ModeratorInnen, was die so machen müssen. Mhm.
2: Letzte Corona-Vorsorge-Dinge, <lacht> sowas in der Art. Ja. Mhm. Genau, wir sind ja dieses Jahr zum ersten Mal hybrid und wir haben schon ähm, Anfang des Jahres eine hybride Veranstaltung gemacht mit Barbara Köhler erinnern, aber wir haben noch nie so viel hintereinander und auf einmal gestreamt ähm, und jetzt kommen so nach und nach fällt uns so ein, wie, wie schwierig das ist, zum Beispiel, wie nehmen wir eine Frage aus dem Publikum auf, dass die auch in den Livestream kommt, da halten wir ein Mikrofon in die Menge oder zwingen wir jemanden mhm. nach vorne, sich vor das Publikum zu stellen mhm. und dann, wenn wir uns das alles überlegt haben, müssen wir wieder eine E-Mail an die Moderation schreiben, das macht zum Glück dieses Mal nicht alles mhm. wir, und sagen, hey, also wir haben uns da Folgendes überlegt. Wie gefällt euch das? Also es ist sehr, sehr viel Kommunikation. Alle haben viel zu viele E-Mails schon von uns bekommen.
0: Wie viel seid ihr im Team? Ihr seid ja mhm. nicht zu zweit. Nee, wir sind
2: nicht zu zweit zum Glück. Oh, ja. Sonst gäbe es das Festival nicht. Nee. Mhm. Äh, wir sind sieben. Ja. Genau. Sonja und ich leiten das. Dann haben wir ja schon mal als Produktionsleitung. Paulina Seifried als Produktionsassistenz. Äh, Vanessa Brise und Lea Weber in der Öffentlichkeitsarbeit. Und... Laura Englert in der, äh, im Bildungsprogramm.
0: Und ihr habt auch gerade einen Preis bekommen, ist das richtig?
2: Ja, mhm. das der gehört auch uns allen.
0: <lacht> für, die, äh, für, für junge Initiativen war das, glaube ich. Mhm. Könnt ihr mal was darüber erzählen? Beziehungsweise ich wollte euch eigentlich schon dazu fragen, weil ihr das auch selber schon angerissen habt, dass es ja gerade auch eine besonders schwierige Zeit ist, so eine Veranstaltung, die über drei Tage geht. Ich glaube, es sind, also ich weiß nicht, wie viele Veranstaltungen es insgesamt sind in dieser Zeit, aber es gibt ja auch noch ein Warm-up-Programm, glaube ich, also es gibt auch vorher noch was. Die besondere Schwierigkeit, das jetzt gerade eben zu planen, also wo man gar nicht weiß, ob man äh, das mit Publikum durchführen kann und wie sehr ähm, pusht einen das dann, wenn man so einen Preis bekommt? Was bedeutet dieser Preis euch?
1: Also das ist gerade in dieser Zeit super wichtig, diesen Preis zu bekommen, weil man jetzt doch eigentlich die letzten anderthalb Jahre recht unsichtbar gearbeitet hat. Wir haben uns über Zoom getroffen. Wir wussten nicht genau, ob das Festival überhaupt stattfinden kann. Dann mhm. kommt halt noch die doppelte Arbeit hinzu, dass wir es irgendwie analog machen wollen, aber eben auch online streamen wollen.
0: Mhm. Und das
1: ist einfach ähm, eine doppelte Belastung. Und man hat ja dafür nicht die Fördergelder beantragt am Anfang. Mhm. Wir haben jetzt noch Sondergelder dazu bekommen, aber eigentlich ist es für alle... Doppelte Arbeit, kann man schon sagen mhm. und also dieser Preis, der wurde ja hier in der Kölner Flora verliehen, mhm. überhaupt die ganzen Leute mal zu treffen und so sichtbar zu sein nach so langer Unsichtbarkeit, war schon eine gute Sache für uns, glaube ich und hat uns super motiviert, jetzt auch so darüber nachzudenken, wie wir nach dem Festival vielleicht weitermachen können und irgendwie die Bestätigung zu haben und zu wissen, das was wir machen ist irgendwie gut und kommt auch an irgendwo. Mhm.
2: Mhm, genau, wir haben 24 Veranstaltungen, ich habe gerade mal nachgezählt, also inklusive Bildungsprogramm, ähm, das im Vorfeld des Festivals stattfindet, dann sind wir am 22. Ähm, in Bonn und haben da eine Kooperation mit dem Literaturhaus und sprechen da zum ersten Mal mit ähm, Nicole Seifert am 23. haben wir digital Sheila Heti zugeschaltet und analog mhm. dieser Berlin vor Ort und dann geht das Festivalwochenende erst richtig los. Ja, Genau, das war irgendwie schon schön zu merken, dass dieses Festival nicht nur Resonanz in diesen Kreisen ähm, auslöst, in denen wir uns natürlich bewegen in der, der Literaturszene, sondern auch darüber hinaus, also dass hier ein Preis vom Kölner Kulturrat ähm, vergeben wird mhm. ähm, und wo wir auch wirklich handfest jetzt Geld einfach dafür mal bekommen haben. Mhm.
0: Mhm. Das ist immer eine gute Sache. Geld ist super. Habt ihr euch dann in, äh, ich habe das Gefühl, also jetzt, wo ich mich ein bisschen mehr mit eurem Programm beschäftigt habe, und äh, ich will auch auf jeden Fall dieses Jahr vorbeikommen, <lacht> mir ähm, wenigstens das eine oder andere anschauen, äh, dass äh, es sehr viel schon auch um den Gedanken der Vernetzung geht um Kooperation und dass es nicht so darum geht, da setzen sich KünstlerInnen auf die Bühne und präsentieren ihre Produkte, sondern es steckt wesentlich mehr dahinter an Literaturvermittlung und eben auch an Sachen, die man sich gemeinsam erarbeitet. Habt ihr dann mal darüber nachgedacht, ob das überhaupt Sinn macht, wenn man äh, das nur online, also ich sage jetzt mal in nur äh, als digitale Veranstaltung durchführen könnte und es überhaupt nicht möglich wäre, dass man präsentes Publikum hat. Mhm. Wart ihr da mal so weit zu so sagen?
2: Äh, ja, wir ja. haben das ja gesehen mit dem Prosa das letztes Jahr. Oder schon vor zwei Jahren? Nee, es war, glaube ich, letztes, letztes Jahr. Jahr mhm. stattgefunden hat. Mhm. Ähm, das hat komplett digital stattgefunden. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich super viele Leute kennengelernt habe, dahingehend, dass ich mit denen gesprochen habe. Mhm. Auch, weil ich mich nicht in Gathertime reingetraut habe. Ähm,
0: wo in, war wo in,
2: Gather Town. Das ist so, <lacht> du auch nicht. <lacht> ähm, ich
0: war auch nicht da, nee, offensichtlich.
2: Äh, das ist so ein, ähm, so ein 3D-Raum, in dem man eine, eine kleine Figur wird ähm, und dann kann man sich in unterschiedliche Gruppen von Leuten, die auch 3D-Figuren sind, ähm, hineinbewegen und dann hat man wie so eine kleine Videokonferenzrunde und mhm. so kann man sich dann ähm, digital ein bisschen entspannter vernetzen als bei Zoom, wo alle auf den gleichen Bildschirm gucken und alle sich gegenseitig angucken. Mhm. Genau, das habe ich mir nicht getraut, ähm, aber ich habe auf jeden Fall viel Input ähm, auch für, außer dieser digitalen Veranstaltung gezogen, habe auch nochmal die Vorzüge digitaler Veranstaltungen wertgeschätzt, nämlich dass ich das in meiner eigenen Zeit gucken konnte. Ähm, es gab zwar immer einen Punkt, wo die Veranstaltungen online geschaltet wurden, aber ich konnte die das ganze Wochenende lang angucken. Mhm. Ähm, ich konnte auch mal auf Stopp drücken, ich konnte das in meiner Haus, in, meinem, in, meiner, in meiner Wohnung machen. Mhm. Ähm, und ich habe auch gemerkt, Veranstaltungen finden ja nicht digital statt, weil Leute das so gerne machen, also manchmal schon, aber in der Regel nicht, sondern ähm, sie haben ja auch einen Kontext, nämlich dann beispielsweise die Corona-Krise, wo man auch sonst keine Leute sieht und da sind das natürlich total wertvolle Begegnungen, also ob digital oder nicht, aber man, man kriegt einen anderen Input, man kriegt ähm, irgendwie Material, um darüber nachzudenken und wenn mir jetzt nur digital stattgefunden hätte, hätte das bedeutet oder würde das vermutlich bedeuten, dass die Corona-Situation nochmal viel, viel schlimmer geworden wäre. Mhm. Ähm, und dann hätte ich auf jeden Fall trotzdem stattfinden wollen, ähm, weil ich glaube, dass es darüber, also gerade in solchen Momenten sehr, sehr wichtig ist, ähm, weiterzumachen und ähm, mhm. ins, zu inspirieren und genau sich auszutauschen. Mhm. Mhm. Man kann vielleicht noch sagen, dass gerade ja auch diese
1: feministische, ähm, Literaturszene sowieso ähm, viel in den sozialen Medien unterwegs ist, also diese Bubble lebt ja auch vor allem auf Twitter viele Leute kommen auch ähm, zum Festival jetzt und ich glaube auch, dass diese Festivalgemeinschaft vor Ort super wichtig ist mhm. weil sich da auch viele Leute das erste Mal in ähm, Persona treffen ähm, aber diese Bubble lebt eh in den sozialen Medien ja. und wird auch darüber hinaus über Hashtags oder was weiß ich, äh, aktiv sein und findet sich oder hat sich gerade darüber gefunden mhm.
0: ja. Und,
1: also, ja, und ich wollte eigentlich noch sagen, also es wird ja immer so ein bisschen ähm, verteufelt, diese ähm, hybriden Veranstaltungen oder diese digitalen Veranstaltungen, auch im letzten Jahr, aber, und das ist auch so Thema bei uns beim Festival, das hat natürlich auch viele Vorteile für Leute, die jetzt nicht ähm, die ganze Zeit verfügbar sind, also Helga Schubert, die letztes Jahr den Bachmann-Preis bekommen hat, die hat das auch gesagt, die konnte nur dabei sein, weil es eben digital stattgefunden hat mhm. und weil sie so weiterhin ihren Mann zu Hause pflegen konnte und das betrifft dieses Jahr bei uns auch ganz viele Leute, die dabei sein können, obwohl sie Sorgearbeit leisten müssen ne? und das ist auch ein großer Vorteil, weil das eine neue Zugänglichkeit schafft, mhm. solche Veranstaltungen. Das also ja. könnte
0: man sagen, hybride Veranstaltung ist sogar so eine Art Zukunftsmodell, was man sich auch ja. ohne Corona oder Absolut. äußere Zwänge halt in Zukunft vorstellen kann, weil es einfach auch Vorteile bringt. Und
1: Absolut. Eben. Ja, Und also wir haben auch eine Autorin, die ähm, aus Tel Aviv dazu geschaltet wird, mm -mm. Sandra Gugic. Ja. Und das macht es total spannend, also weil jeder in Bewegung ist, sei es über die Sorgearbeit oder die, die Verantwortlichkeiten, die man so hat oder dadurch, wo man gerade in irgendwelchen
2: Residenzprogrammen aktiv ist. Also das ist einfach so die Realität der SchriftstellerInnen von heute. Ne? Mhm. Genau, und darüber wird es natürlich auch nochmal mit der Klimakrise eklatant, dass wir uns überlegen müssen, wann muss man eigentlich wie lange und wie viel reisen und wofür. Mhm. Also mhm. ich muss nächste Woche nach Berlin fahren für einen Vortrag und ich würde ihn sehr, sehr gerne digital halten.
0: Ist das ein großes Thema für euch in der Vorbereitung des Festivals, Nachhaltigkeit?
2: Ähm, ja, natürlich. Also wir leben ja auch irgendwie in, in dieser Gesellschaft und natürlich fällt mir auch immer wieder auf, wie schnell das unter den Tisch fällt, wenn man sagt, wir brauchen jetzt dies oder das, aber ich weiß, ich habe mich ganz doll angestellt, weil wir so den Impuls hatten, sofort wieder Merch zu machen ähm, und ich habe die ganze Zeit versucht durchzudrücken, dass wir so eine Selbstdruckstation machen, dass wir irgendwie einen Stempel haben mhm. und die Leute einfach eigene T-Shirts oder Taschen oder so mitbringen und die bedrucken, weil ich weiß nicht, wie viele wir jeder von uns hat, aber auf jeden Fall genug. Mhm. Ähm, wir haben unser äh, Programm, was trotzdem stinkt, in der Umweltdruckerei drucken lassen. Ähm, und in unserer E-Mail an die ähm, KünstlerInnen wird stehen, dass bitte jede, äh, soweit sobald es, sobald es möglich, eine reusable Cup mitbringt. Und einerseits natürlich, weil da müssen wir nicht die ganze äh, Pappe nachher wegschmeißen von den Plastikbechern oder Pappbechern. Äh, und andererseits, weil es natürlich auch viel Corona-konformer ist. Mhm. Also das sind ja auch Schnittmengen. Mhm. Das wusste ich noch gar nicht, aber ich bringe auch meinen Cupbecher mit. Ja. ja, naja, wir können ja nicht spülen. Ja, stimmt. Ja, stimmt
0: verrückt. Haben wir schon gesagt eigentlich, dass es größtenteils in der Feuerwache stattfindet, mhm. das Festival. Mhm. Also deswegen, wir sind auch NachbarInnen. <lacht> King Georg Feuerwache. Ja. und Feuerwache. Äh, und genau, dort wird es stattfinden. Aber genau, ein paar andere Orte hast du ja schon genannt. Ich würde gerne zu euch noch ein paar äh, Sätze sagen, wer ihr überhaupt seid. Und dann Vielleicht auch darüber sprechen, genau, was, was passiert genau in diesem Jahr auf dem Festival und vielleicht auch, wie ihr überhaupt dazu gekommen seid, das zu machen. Ähm, Sonja, du hast Literatur, Kultur und Medienwissenschaft, Sozialwissenschaften in Siegen studiert. Mhm. Das heißt, ich gehe mal auch davon aus, du bist jetzt nicht in Köln geboren? oder Doch, ich bin du in der Kölner geb
1: Südstadt geboren. Nein,
0: ja. das passiert wirklich so selten, <lacht> dass ich hier entweder im Jazzcast mhm. oder hier äh, Gesprächspartnerin habe, die wirklich mhm. aus Köln kommen. Nee, ja, toll. Doch. Und dann ja, in Siegen so. studiert. Aber ja, es war eine passiert. gute Zeit. Oder?
1: Ja, also ich bin viel gependelt, aber ähm, also man kann sich auf jeden Fall aufs Studium konzentrieren. Und halb Köln studiert er ja. Wenn man nicht den NC hat für die Kölner Uni, mhm. geht man nach Siegen.
0: Aber an der lehrst du jetzt?
1: Nee, ich lehre ähm, in Köln und in. Und in Bonn? In, in Bonn habe ich gearbeitet bis August. Mhm. Das ist ein bisschen kompliziert. Also, das und du ist, schreibst an einer
0: Doktorarbeit. Genau, ich weiß, was, was, was ist das meine für ein Thema
1: ähm, ja, ich schreibe über Schreibstudiengänge, also eigentlich, wie man literarisches Schreiben lernen und lehren kann. Und in Köln ist ja ein neuer Studiengang entstanden, an der mhm. Kunsthochschule für Medien für literarisches Schreiben. Mit Navid Kamani und Ulrich Pelzer waren das zu Beginn. Jetzt ist es Katrin Röckler, die den Studiengang leitet. Ja. Und den Studiengang habe ich anderthalb Jahre begleitet, ethnografisch. Und mhm. habe geschaut, wie wird man eigentlich Autorin, wie wird man Autor. Und jetzt sitze ich seit zwei Jahren an der kann Auswertung. Man das lernen? Ja, boah, das ist. Halt es gibt Praktiken, um das lernen zu können. Also es gibt eine Form von Erfahrungswissen, mhm. die äh, beigebracht werden kann. Es gibt einen Literaturbetrieb, den man verstehen kann. Ähm, ja. Das ist wie so ein Stufenmodell, mit mhm. dem wir uns ja auch beschäftigen beim Festival. Wer hat da eigentlich ähm, Nachteile und wer hat da Vorteile durch die eigene Sozialisation oder durchs Geschlecht? Und ähm, mhm. genau darum geht es eigentlich so ein bisschen.
0: Und mit Katrin Röglart zu arbeiten, ist auch nicht das Schlechteste, glaube ich. Nee, das die ist, ist ähm, ziemlich cool. Ja, die ist fantastisch, die, ja. Äh, mhm. Durfte ich auch hier als Gast begrüßen, Ach, das war ah. ein ziemlich cooler Abend. Mhm. Und äh, genau, ich wollte dich fragen, weil du auch journalistisch schreibst, was ist mhm. für dich der Unterschied, so die akademische Arbeit und das journalistische Schreiben? Wie verhält sich das für dich zueinander? Das ist
1: eine Frage der Zeit. <lacht> also das eine braucht drei Jahre. Also
0: für die Taz zum Beispiel oder für ja. 54 Books, da schreibt ihr ja beide. Mhm. Genau. Ja. Kann man vielleicht auch kurz gleich nochmal kurz drüber reden, was es überhaupt ist. Ja,
1: und was ist der Unterschied? Ich glaube, die Referenzen sind der Unterschied, also in der Wissenschaft sichert man sich ab über ein äh, starres Referenzsystem, würde ich sagen, über die Fußnoten und so weiter. Mhm. Und das Kulturjournalistische, das ist natürlich auch, eine, also wirklich, ähm, man steht ja etwas unter Druck und muss schnell liefern. Es ja. ist eine ganz andere Rhetorik, ähm, eine ganz andere Aufmerksamkeitsökonomie, mit der man da arbeiten muss beim mhm. Schreiben.
0: Aber reizt dich das auch? Also mhm. bist du... Journalistin, Also ein Teil von dir. Ähm, also
1: was so die Gründlichkeit angeht, würde ich glaube ich gerne weiter wissenschaftlich ja. schreiben. Was die Zeit angeht, das ist, dass man glaube ich sehr verwöhnt an der Uni. Ähm, aber ähm, natürlich, also man muss ja auch gucken, was man, wo man irgendwann arbeitet und mhm. wie man schreibt. Also womit man auch sein Geld verdient vielleicht. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja. Svenja, du bist äh, momentan wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kulturpolitik in Bonn. Studium der Anglistik, Amerikanistik, Wirtschaftswissenschaften, des internationalen Kunstmanagements sowie der Musik. Wissenschaften. Ich habe ein bisschen schon gescherzt, bevor wir uns hier getroffen haben, dass wenn ich das alles aufzähle, was du studiert hast, dass wir dann schon dreiviertel Stunden durch sind. Aber es ist schon auch wirklich interessant. <lacht> du Danke. promovierst in der <lacht>
2: Musikwissenschaft.
0: Hey, ich habe mich nicht mal in die Uni reingetraut. Du promovierst in der Musikwissenschaft über Fans in der neuen Musik. Du lehrst an verschiedenen Hochschulen und du schreibst unter anderem eine regelmäßige Podcast-Kolumne, eben für die Seite, über die wir eben gesprochen haben. 54 Books. Mhm. Ähm, was macht einen guten Podcast aus?
2: Ähm, da gibt es unterschiedliche. Hörst du hast ja auch wirklich zu. viele. Ne? Ich höre sehr, sehr viele Podcasts, <lacht> ja. Ähm, ich mag Podcasts, wenn sie persönlich sind, aber nicht, äh, ähm, nicht langweilig werden. Also, wenn die, wenn die Person, die erzählt, dann auch ein Gespür für Grenzen hat und auch ähm, das, was, was erzählt wird, ähm, als Form von Unterhaltung begreift. Also ich glaube, wenn man, wenn man so ähm, ein Tagebuch führt als Podcast, mhm. wird es schnell zu viel oder wird mir zumindest schnell zu viel. Und ich mag auch vor allem, dass Podcasts so vielfältig sind. Also ich höre auch ganz viel unterschiedlicher. Ich höre diese... Ähm, äh, Monologe.
0: Ein paar Tipps? Ein paar Tipps? Ein paar Tipps. Ja, <lacht> paar Tipps.
2: Ähm, ich habe ganz lang schon. Also ich habe damals, äh, ich habe ja aus Versehen Anglistik studiert, weil ich ähm, das wieder nicht richtig gelesen habe, wofür ich mich da beworben hatte. dieses mhm. kultur Kulturwirt, da denkt ja niemand, dass man auf Englisch studieren muss. Ähm, und in der, ähm, in, der ersten, äh, in der ersten großen Versammlung in der ähm, Aula haben, oder nee, Seminarsaal heißt es dann, mhm. ähm, hat der ähm, Dozent zu uns gesagt, dass wir jetzt einfach alles auf Englisch machen müssen, was wir vorher auf Deutsch gemacht haben, weil wir diese Hörverstehensprüfung im dritten Semester machen sollen. Und ich hatte einen Schock, weil, also ich habe, meine Schule war nicht so gut, ähm, da haben wir nicht mal den ganzen Schulunterricht lang, also die ganzen 45 Minuten lang Englisch gesprochen. Ich dachte, jetzt wird so alles auf Englisch passieren. Dann habe ich irgendwie Podcasts entdeckt und dann habe ich sie ähm, gehört, mhm. um nicht durch diese Prüfung zu fallen erfolgreich, wie man, wie man sieht. Ähm, genau, also ich habe damals angefangen mit einem Podcast, ähm, der ich, äh, war von Julie Klausner, das ist so eine ähm, US-amerikanische Comedian. Ähm, ich habe noch eine zweite, sehr Jen Kirkman, ähm, die kann man sehr, sehr gut googeln. Ähm, aber darüber hinaus mag ich auch sehr gerne ähm, Podcasts von, ähm, von Magazinen, also Slate zum Beispiel, das... Ähm, Magazin hat einen Podcast, ähm, äh, wo es so um queere Kultur geht, der heißt Outward. Ähm, ich höre sehr gerne Fresh Air. Also wenn sich jetzt jemand im Podcast ausdenkt, denkt er so. Also es ist jetzt wie, wenn ich sage, oh, ich mag gerne Fußball, ich mag so Bayern München oder so. Es hm. ähm, sind so keine Geheimtipps in, in den USA, aber Vielleicht hier irgendwie schon. Und wie
0: schon. <lacht> ich habe selten Podcast, muss ich sagen. Ja, oh, This ja. American
2: Life ist toll. Ähm, genau, aber ein paar Deutsche höre ich auch. Sexy und Bodenständig von äh, Tereta und Alena Schröder. Mhm. Ähm, Piraten in der Powerplay von Samira Elbersin und Friedemann Karik. Hart Unfair. Ähm, das sind schon alles sehr gute Podcasts. Ich mag auch sehr gerne den von Hengamea Kubifara, ähm, Aber mir entfällt gerade der Titel. Ist das nicht auf eine Tüte? Auf eine Warum Tüte? Weiß ich das? <lacht> ja, er heißt auf eine Tüte mit das ist Großartig. Er, mhm. Sie hat gestern angekündigt, dass er jetzt in die letzte Staffel geht. Das macht mich sehr traurig. Mhm. Meine letzte Tüte.
0: <lacht> und du bist aber nicht in Köln geboren? Nee. Du kommst?
2: Aus, also ich bin in Hagen mhm. geboren, in, aber ich bin aufgewachsen in Gevelsberg. Gevelsberg ist so groß, dass es kein eigenes Krankenhaus hat, aber sehr viele Friseure. Mhm. Das ist zwischen Hagen und Wuppertal, ähm, wenn, man, wenn man irgendwann zu spät in der S-Bahn aussteigt, kommt man dahin
0: und wo habt ihr euch jetzt kennengelernt und äh, seid auf die Idee gekommen, dieses Festival aus der Taufe zu heben. Ich wollte schon immer mal diese Liebesgeschichte erzählen. Ja, bitte, die Love Story. Ähm, wir wurden Inter eigentlich ein bisschen Z.
1: verkuppelt, ne? Ja. Von, ähm, einem äh, Bekannten oder Freund und ähm, dann habe ich dich bei einer Lesung getroffen. Wir hatten ein Blind Date bei einer Lesung und mir wurde gesagt, das ist die und die Frau. Und dann habe ich dich bei Facebook angeguckt und dann stand da diese große Frau mit ganz vielen Ringen und ich dachte, oh Gott, <lacht> ich traue mich niemals dahin zu gehen. Und dann haben wir uns getroffen, du hast von deinem neuen Schal erzählt und äh, dann
2: hast du mich irgendwann darauf angesprochen, wie wir was zusammen machen, ne? Genau. Ich glaube, du bist dann auch ganz schnell in unsere Textwerkstatt auch eingestiegen. Mhm. Wir hatten früher noch eine Textwerkstatt, wo wir so uns regelmäßig getroffen haben und äh, Prosatexte, die jeweils einer eine von uns geschrieben hatte, besprochen haben. Mhm. Genau, und dann waren wir mal auf einer Lesung, ähm, wo ein, ähm, da war nur eine Autorin eingeladen und drei Männer und einer von diesen Männern war einer von diesen Männern, die, ähm, sehr laut proklamieren, ihre Gedichte aus dem Kopf ähm, und dabei durch den Raum laufen und mit ihren Lederschuhen auf den Boden stampfen, ähm, was ich sehr albern fand. Mhm. Ähm, aber danach standen wir so in einer großen Runde und ähm, die Männer in der Runde sagten, ach, oh, das war so toll, das war so männlich, das war ach, ganz erfrischend. Mhm. Ähm, und es gab an dem Abend aber auch diesen Text von dieser Autorin, das war Lisa Krusche und sie hat über Abtreibungen geschrieben. Ähm, und das wurde so ein bisschen abgetan als Befindlichkeitsprosa. Ja. Ähm, das hat mich ein bisschen wütend gemacht. Und irgendwie am nächsten Abend oder so haben Sonja ein, und ich ein Glas Wein am Ebertplatz getrunken. Und dann ähm, habe ich gesagt, ach, lass uns doch ein Festival für so, Ar so Arten von Texten machen, die immer so übersehen werden, weil sie vielleicht zu sanft oder zu nachdenklich oder zu traurig sind. Mhm. Ähm, und ähm, genau, am Anfang wollten wir, glaube ich, nur eine Veranstaltung machen. Dann haben wir versucht, so Programme aufzuschreiben. Dann hatten wir so viel Programm, dass wir drei Tage voll hatten.
0: Mhm.
1: Stimmt, wir wollten eigentlich ein Festival zu Ingeborg Bachmann machen.
0: Okay, das war die Grundidee. Ja,
1: genau. Aber eigentlich die gleiche Erfahrung war, dass wir uns getroffen haben nach diesen Lesungen und gemerkt haben, dass immer die Männer oder Dudes eher, ähm, also sehr junge Männer, ähm, das Gespräch dominiert haben. Mhm. Auch so mit der Literatur, die sie gelesen haben, das waren dann immer nur Autoren, auch in den Textwerkstätten, ähm, da kam dann auch manchmal der Kitschvorwurf gegenüber äh, Texten bei Frauen oder von Frauen und ähm, man hatte so Wertungsformen, die so sehr geschlechtsbezogen waren mhm. und die immer wieder aufgefallen sind. Und Autorinnen kamen so gut wie nie vor, die Themen schon gar nicht und ähm, so ästhetisch konnte das selten gut eingeordnet werden, einfach weil wenig äh, Referenztexte bekannt waren von Autorinnen. Und ähm, so haben wir uns dann gefunden. Also es ist auch bezeichnend, dass wir eigentlich so mit den einzigen Frauen sind, jüngeren Frauen, die auch Literaturvermittlung in Köln betreiben. Ne? Also mhm. das gab es da einfach nicht. Deswegen haben wir uns auch, glaube ich, so schnell gefunden und sind auch beieinander geblieben. Mhm.
0: Mhm. Also bei dem Titel aus Festivals, da musste ich auch an ähm, Musikfestivals denken. Da gibt es ja auch seit, ja, jetzt noch nicht so lange, aber immerhin gibt es so eine Bewegung, dass dann auch mal Kritik geäußert wurde an allzu männlich dominierten äh, Line-Ups von Festivals. Ähm, ne, das ist, äh, und das, äh, ich weiß, ich hatte da noch nicht so drüber nachgedacht im Literaturkontext, aber war das eben auch ein Grund, das Festival so zu nennen und dann zu sagen, okay, äh, wir machen jetzt Habt ihr euch zum Beispiel erst überlegt, wir machen ein Festival nur für weibliche Autorinnen? Das ist es ja letztlich nicht. Ne?
1: Nee, aber das, also wir hatten so diesen Aufmerksamkeitsrahmen von MeToo. Mhm. Das kam da gerade alles. Die Debatten fingen gerade so auch an, im Literaturbetrieb aktiv zu werden. Es ging uns nicht darum, jetzt Männer auszuschließen, sondern mhm. es ging wirklich darum, den Fokus zu verlegen. Von den Themen her, von den Autorinnen her, das war schon so ein bisschen die Idee, also ich musste gerade daran denken, dass als wir den Preis bekommen haben, wurden wir aufgerufen als Inside Female Artist.
2: Insight, also, Ja,
1: also dieser Titel ist sehr anfällig für ähm, ja, Versprecher, die ein bisschen problematisch sind, aber ähm, ich glaube, ich, also ich, was ich an dem Titel ganz gut finde, ist, dass es auch das Internationale so ein bisschen aufruft und natürlich auch so ein bisschen dieses Interdisziplinäre, das, was du gerade angesprochen hast. Also es soll auch, wir bleiben jetzt nicht nur in der Literatur, sondern wir tauschen uns schon auch mit anderen Kunstsparten aus. Wie sind da so die Debatten? Ja. Wie könnte man Liter auch mit anderen Künsten in Verbindung bringen, gerade auch so in Köln, eine Medienstadt. Hab ich, dann ich das ist schon immer gesagt? So.
0: Ich wollte es jetzt, glaube ich, gerade sagen. sagen vielleicht du, hast ich <lacht> <Zettel gelesen. lacht> du hast es auf meinem Zettel gelesen. Das, ja, ja, nee, weil jetzt, genau, was ich sagen wollte war, dass also so einer der prägnanten Sätze, die mir aufgefallen sind bei euch, es gibt so ein paar programmatische kleine Texte oder wo ihr über euch schreibt und es geht um die Lage der Autorin. Das ist so ein zentraler Satz. Aber es geht ja eben nicht nur um Literatur, sondern Literatur ist so eine Art Ausgangspunkt, so wie ich das mhm. verstehe, für jede Menge interdisziplinäre Veranstaltungen und eigentlich kommt jede Form der Kunst auch im Festival vor.
2: Ja, wir haben keine bildende Kunst, ist mir jetzt nochmal aufgefallen. Mhm. Ja. Ähm, da müssen wir Aber das ist nicht mit Absicht. Die wird nicht, das, das nicht ist mit einfach Absicht und wir haben auch ein äh, in einem Bildungsprogrammpunkt ähm, arbeiten wir zum Beispiel mit der Fotografin Sandra Stein zusammen. Also ja. es ähm, findet schon irgendwie statt. Ähm, nee, genau, du hast es ja auch schon am Anfang angesprochen, dass wir so viele Kooperationen haben. Mhm. Ähm, ich glaube, im, unser erster Impuls war da vielleicht auch so ein bisschen eine Unsicherheit, weil das schon schwierig ist, sich irgendwie in Köln hinzustellen zu sagen, wir machen jetzt Feminismus, mhm. wenn es schon so viele Initiativen gibt, die schon die ganze Zeit feministische Arbeit leisten. Ja. Und dann haben wir das aber ganz schnell als Vorteil begriffen, uns mit bestehenden Initiativen zu vernetzen, mhm. den Austausch zu suchen, gemeinsame Formate zu entwickeln. Also wenn man ins Programm guckt, sieht man, dass die allermeisten Veranstaltungen Kooperationspartner haben ja. und das bedeutet nicht nur, dass die uns irgendwie Geld geben ja. oder unsere Programme über ihren Newsletter verschicken, sondern tatsächlich, dass wir uns da ähm, ein oder mehrfach zusammengesetzt haben, Personen oder analog, mhm. ähm, und beraten haben tatsächlich, wie, was wir mit diesem Programmpunkt machen wollen, wo wir hinwollen, wer interessante Personen wären, um den zu gestalten.
0: Was man auch ähm, finden kann auf der Webseite, ist so eine Art Fragenkatalog von Fragen, die euch gestellt habt, mhm. bevor oder während des Prozesses, der äh, als ihr das erste Festival vor zwei Jahren geplant habt, und zwar zum Beispiel vom Autorinnenporträt oder das Biopic zu, bis zur Besprechung im Feuilleton werden Autorinnen und Künstlerinnen anders inszeniert und erzählt als ihre männlichen Kollegen. Und es gibt eine Reihe solcher Fragen. Und ich habe mir gedacht, ob das sozusagen schon eine Art Manifest quasi mhm. ist in Frageform dass ihr eigentlich von Jahr zu Jahr so übertragen könnt als, als Grundlage eures Tuns, weil mir auch aufgefallen ist, dass es ähm, ja, in diesem Jahr zum Beispiel eine Veranstaltung gibt ähm, über beunruhigende Ichs, Politik und Prekarität der ersten Person, was ja sozusagen an die Frage, die ich eben vorgelesen habe, auch irgendwie anschließt. Ja. Also gibt es so Problemstellungen, die universell im Moment sind, die ja jedes Jahr wieder aufs Neue aufgreift, die in diesem Fragenkatalog zusammengefasst werden. Man ist so
2: ähm, naja, universell ist, glaube ich, schon die Perspektive, die wir einnehmen, die immer aus, der Gender, aus den Gender Studies mhm. ähm, geprägt ist. Ähm, aber wir geben uns ja jedes Mal sozusagen Fokusthemen und in diesem Jahr sind es ähm, Biografien, Ich-Erzählungen, mhm. ähm, der Lebenslauf. Das letzte Mal war das Festival ein bisschen allgemeiner mit der Lage der Autorin, also ähm, außer Waagerecht kann man da nicht so viel Allgemeines, also kann man sehr viel Allgemeines, wenig Spezielles drüber sagen ähm, Nee, genau, aber dieser Genderfokus, genau, das ist, das, ist, das ist, glaube ich, was, was die Festivaledition auch verbindet. Ähm, genau, und jetzt stellen wir uns sehr konkret die Frage, zum Beispiel bei diesen beunruhigenden Ichs. Ja. Ähm, wir sehen, dass die Ich-Erzählung auf dem Markt gerade sehr viel Zuspruch erfährt, mhm. ähm, dass Biografien stärker gefragt werden, Memoiren, dass viele Sachbücher mhm. in der Ich-Person erscheinen, ähm, dass... Im Dokumentarfilm die Autofiktion eine starke Rolle spielt beispielsweise. Ähm, oder nicht nur im Dokumentarfilm. Und wir fragen uns, warum das so ist. Ob das vielleicht mit bestimmten Themen zusammenhängt. Ähm, aber vielleicht, was Vorteile davon sind. Aber vielleicht auch Nachteile. Also, dass man mit der eigenen Biografie herhalten muss. Mit dem eigenen Leben bürgen muss. Mhm. Wie geht es eigentlich weiter, wenn man einmal zum Beispiel als Debüt diese Ich-Erzählung geschrieben hat, die möglicherweise auch durch das eigene Leben inspiriert ist. Was passiert dann mit dem zweiten mhm. Buch mit dem zweiten verdammten Album.
0: Das ist auch eine Veranstaltung mit Dilek Güngör, Hanna Engelmeier und Isabelle Lehn. Mhm. Es ist, mir ist dabei eingefallen, als ich das gelesen habe, dass hier zwei Autorinnen, die ich eingeladen hatte, sowohl Antonia Baum als auch Giovanna Reisinger, mir erzählt haben, dass es problematisch ist, wenn man als Frau in der Ich-Perspektive einen fiktionalen Text schreibt, dass man immer mit dieser Ich-Erzählerin identifiziert wird. Also, dass es viel stärker ist, als bei männlichen Autoren. Quasi nach dem Motto, ja, die kann ja eh nur von sich erzählen und ähm, hat nichts anderes zu berichten ja, oder keine anderen Skills und das ist immer so, dass es den Rückschluss auf die Autoren dann schneller gibt als bei männlichen Kollegen.
1: Total. Also ähm, Nicole Seifert hat Bringt diese Woche ein Buch raus, Frauenliteratur heißt das. Da beschäftigt sie sich eigentlich genau damit, wie Frauen oder Autorinnen anders im Literaturbetrieb und mit ihren Texten wahrgenommen werden. Und Frauen ist praktisch nicht das Sprechen nach außen hin, also das politische, das welthaftige Sprechen mhm. zugesagt, sondern das private Sprechen, also typisch der Briefroman. Mhm. Und eben das Sprechen nach innen in das private Sprechen. Und deswegen findet da, glaube ich, viel häufiger eine Verwechslung statt also man könnte auch vielleicht annehmen, auch so eine Form von Voyeurismus, mhm. die auch noch mit hineinspielt, ja. die das Feuilleton vielleicht dann auch gerne mitnimmt, zu sagen ähm, ach, die Autor, also in den ähm, Rezensionen zu den Büchern kommt dann erstmal nicht das Buch vor, sondern vor allem erstmal die Autorin und wie mhm. sie aussieht. Also wirklich äh, sexistische Mechanismen, die da so greifen, mhm. äh, dass dann erstmal das Porträt der Autorin wichtiger ist. Ja, und ob sie gelächelt hat auf dem Foto oder ob sie Rehaugen hat, wie das bei Sally Rooney in äh, einer Rezension äh, gesagt wurde und nicht so sehr auf den Text eingegangen mhm. wird. Also, ja.
0: ähm, 10.000 vorverkaufte Bücher wegen den Rehaugen. natürlich. Genau, also
1: <lacht> ist total spannend, weil Nicole Seifert eigentlich diese misogynie im in der Literaturkritik ganz gut äh, zeigt, die ähm, ja einfach ganz klaren Mechanismen folgt. Ja, schon seit Jahrhunderten.
2: Genau, und die, wenn es nicht mehr um das Porträt geht, dann wenigstens, wenigstens was damit zu tun, ist, dass nicht der Text schlecht ist, sondern die Autorin halt nicht schreiben kann. Die ist halt noch so jung. Mhm. Was soll die denn da? Also es war mhm. irgendwie, wenn man sich so Rezensionen von Denis Odebuch zum Beispiel ansieht, also wie Dennis Scheck das zerrissen hat, das ist einfach keine äh, Literaturkritik, die analytischen Wertmaßstäben folgt, sondern es ist halt persönliches Niedermachen das, uh -huh. von einer jungen weiblichen, migrantischen ne? Stimme. Weil man, die, weil man
0: die Macht hat. Genau, das ist ein
1: Machtmechanismus und das sind ganz andere Wertungspraktiken, die bei Frauen dann mhm. greifen, um, auf jeden Fall. Ja.
0: Also ich habe sogar, als ich das gelesen habe, äh, ich fand es insofern spannend, jetzt im Abgleich mit diesen Zitaten von äh, Giovanna und Antonia, dass man es das ja eigentlich nur falsch machen kann. Ne? Also entweder äh, es wird einem vorgeworfen, es deckt sich nicht mit der eigenen Biografie oder es wird einem vorgeworfen, man kann eigentlich nur das, nämlich von sich selbst erzählen und nicht darüber hinausweisen. Das macht die Problematik ja eigentlich nur noch ja noch äh, mhm. deutlicher, ne? wenn man das dann sozusagen so sich anschaut. Ähm, Jovana zum Beispiel meinte auch, dass sie überhaupt gar keine Lust hat, Bücher von Männern zu lesen, von männlichen Autoren. Was? Also, geht euch das auch so? Wie ist das überhaupt von eurem Leseverhalten? Lest ihr so ähnliche Sachen eigentlich? Seid ihr so von Literaturkonsum also ähnlich? Habt ihr... Ähnlichen Geschmack? Oder? Boah,
1: ich glaube, wir haben einen ganz anderen Geschmack. Und das mhm. ist auch total wichtig. <lacht> ähm, aber also ich bin halt super männlich sozialisiert worden, was das äh, Lesen angeht. Ähm, durch die Schule, natürlich durch die Uni, mhm. durch die Leselisten, die super männlich geprägt waren. Aber auch durch meinen Vater, der äh, Literaturkabarett macht. Und ähm, ich war mal auf dem Flohmarkt und habe Bücher verkauft. Und dann kam ein Mann zu mir und meinte, total anerkennt, oh, sie haben aber ähm, eine männliche Lesesozialisation. Ich war so, boah, danke, ja, toll und ähm, im also jetzt so zwei drei vier Jahre später denke ich so scheiße also was also ist eigentlich kein Kompliment und es gibt ja diese Idee vom ähm, wer ist das denn nochmal White Male Bookshelf dass man alle Bücher die von Männern sind umdreht mit dem Rücken nach hinten mhm. und dann wird das Bücherregal halt weiß weil man so wenige Bücher von Frauen hat und ich versuche das eigentlich seit ein paar Jahren so bewusst umzudrehen und wirklich Bücher von äh, Frauen zu lesen aber also ich will es jetzt nicht kategorisch ausschließen
2: ja ähm, bei mir ist ja der Vorteil, dass ich ja nie so toll ausgebildet wurde wie Sonja. Ich habe in der Anglistik und der Amerikanistik studiert und mhm. die waren da auch irgendwie schon ein bisschen weiter. Also ich habe in meinem Studium auch schon postkolonial Studies und so gemacht. Ja. Ähm, da habe ich echt viele Frauen mitgekriegt. Also klar, ich habe auch irgendwie meine paul Auster-Sammlung, mhm. Aber habe dann auch selber irgendwann nach dem dritten Buch gemerkt, dass immer das gleiche ist. Und das, dann habe ich halt angefangen, so eine Frau zu lesen, Siri Hüstwett. Ja. Ähm, was ich viel interessanter fand.
0: Die du mir auch empfohlen hast. Ich habe
2: Siri Hüstwett dir empfohlen. ja. Kanntest du die vorher nicht? Ja, doch,
0: ich kannte sie, aber ich habe es nicht gelesen. Ich meine, wie viele, Sachen, wie viele Sachen kennt man, die man nicht liest? Also, also. wer
2: wird denn einfach so eine dahergelaufene Frau lesen? Nee, nee, damit ja, darum geht schon... nicht. Ich bin
0: einfach ein sehr langsamer Leser. <lacht>
2: ähm, nee, genau. Ich glaube, ich lese schon irgendwie auch aus einem bestimmten Interesse für die Gegenwart heraus viel, viel zeitgenössische Texte und auch viele Debüts, die gerade entstehen. Ja. Ähm, ich bin allermeisten zu faul... Ähm, ähm, Gedichte zu lesen. Mhm. Also, da ist Sonja viel besser aufgestellt.
0: Aber die sind auch so kurz. Nee, ich gibt auch lange.
2: Das erinnert mhm. mich daran,
1: dass doch Marcel Reichranitzki mal gesagt hat: Frauen können ähm, keine Prosa schreiben, sondern Lyrik, also können
2: Lyrik schreiben. Das sind auch so Wertungsformen. Genau.
0: Dann können sie auch noch den Haushalt machen. Oder wie? <lacht> Dann ist man mehr Zeit. Dann ist das Papier nicht so schnell
2: alle für die Kinder. Aber apropos, äh,
0: wollten wir auch eigentlich kurz drüber sprechen: ähm, Transit am Eberplatz. Da ja. ging es ja um Lyrik. Und es ist eigentlich so vielleicht der Bogen, den ich, den ich schlagen möchte, zur Frage, wie ihr so eingebunden seid hier in Köln, so in die Literaturszene, wie ihr das so wahrnimmt, was dort passiert. Das war ja für alle, die Jetzt das. Heiklen Fragen. <lacht> Jetzt die heiklen Fragen, genau. Ähm, nee, für alle, die das nicht wissen, das war ja eine Zeit lang eine Installation am Eberplatz, wo halt Gedichte, man konnte Gedichte einreichen und einige wurden dann ausgewählt und ihr wart in der Jury und es war eine ja, ganz, ganz coole und diverse Jury. Ich habe auch schon einen Podcast mit Ute Wegmann und mit der Miriam gemacht. Ähm, und ja, wie war das für euch, da mitzumachen? Und wie seht ihr euch so aufgehoben in der Kölner Literaturszene?
1: Hm. Also, wenn man so von der Uni kommt und die ganze Zeit ähm, theoretisch damit beschäftigt ist, wie ähm, sowas wie Wertung funktioniert oder Auswahlpraktiken, also dann bin ich dann schon verwundert manchmal, wie wenig das so in der Praxis reflektiert wird ähm, und wie viele blinde Flecken da sind. Ähm, das kommt dann einfach so im Eifer des Gefechts manchmal, wenn man da in der Jury sitzt und ähm, über Texte spricht. Aber ähm, da, also da ist schon eine krasse Kluft zwischen dem, was theoretisch schon festgestellt wurde, auch so von der feministischen Literaturtheorie oder von ähm, der Praxiologie, und was dann praktisch tatsächlich so passiert. Das finde ich schon interessant, ohne da jetzt konkreter werden zu können oder zu wollen, ähm, aber ähm, da war ich dann schon überrascht, ich weiß nicht, wie dir das ging, also wir hatten ja schon erzählt davon, wie so die Gespräche ablaufen, dass die sehr, auch männlich dominiert sind an vielen Stellen, es hat sich jetzt viel getan in den letzten Jahren, ähm, ja.
2: Ja, obwohl man sagen muss zum Beispiel, das Transitverfahren wurde anonymisiert, das, das hatten wir auch ganz früh ähm, eingebracht als Wunsch. Mhm. Ähm, was dazu geführt hat, erstaunlicherweise, dass wir eine unglaublich hohe Frauenquote haben. Ich glaube, so sowas wie 80%. Mhm. Sehr divers. Mhm. Ja. Ja. Ähm, genau. Ansonsten, ja, wie sind wir in den, äh, in den, wie sind wir in die Literaturstadt Köln eingebunden? Ähm, gut, natürlich. Sehr gut. Wir gehen immer ins Literaturhaus, ähm,
0: willkommen zu mir in Podcast
2: wir gehen auch so manchmal alles. auf deine Lesungen mhm. ja, wir haben auch schon Tickets dafür gekauft ähm, nee, ansonsten würde ich sagen, halten wir die Augen und Ohren offen, also ähm, wir sind ja nicht nur bei Transit gewesen, sondern es gab ähm, zum, äh, zum Corona-Lockdown äh, in der ersten Phase so ein Projekt, das unter anderem vom Literaturhaus und von, von K-Literatur initiiert wurde wo so ähm, AutorInnen-Clips gedreht wurden ähm, und an solchen Stellen sind natürlich immer die Auflagen, man soll Kölner AutorInnen vorschlagen. Mhm. Ähm, und zumindest wir merken dann ganz schnell, dass wir eigentlich keine Lust haben, immer die gleichen Personen vorzuschlagen und fangen dann wild an zu suchen. Ja. Ähm, und, 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 und hören uns um und gehen auf Nachwuchslesungen von den, ähm, den äh, Nachwuchslesereien ähm, und so weiter. Ähm, und versuchen wirklich auch ähm, neue Stimmen zu finden. Ähm, darüber hinaus wollten wir auch letztes Jahr an der Literatur noch teilnehmen. Das hat leider nicht geklappt. Mhm. Ähm, dafür nehmen wir dieses Jahr teil, haben eine tolle Lesung mit Shader Kurt am 18.09. Mhm. Ähm, und darüber hinaus. 17. oder? Ist es nicht am 17.? Oh Gott, nicht am 18. Ich glaube, am 18. Okay, gut. Der Flyer liegt man in
0: King George. <lacht> man kann danach. Immer der Nase
1: nach. An die 17. <lacht> Produktionstreffen. Oh Gott, alles verschwimmt. Genau. <lacht> Entschuldigung. Ja. ja. Also ich wollte noch ergänzen, also ja. wir kriegen halt unheimlich viel Rückenwind so von gerade auch von den Frauen aus der Kölner Literaturszene, also so Nadine Müseler, Bettina Fischer, Ute Wegmann auch. Das ist also super gut und ähm, wir haben auch so gemerkt nach der ersten Ausgabe. Wir hatten bei der ersten Ausgabe zum Beispiel ähm, bemängelt, dass das Buch für die Stadt ähm, diese Aktion, diese Leseaktion, mhm. dass da ähm, bis 2019 ein Verhältnis von 12 zu 6 war, also 12 Autoren waren bis dahin Buch für die Stadt, also haben das Buch für die Stadt, ähm, äh, waren Autoren dieses Buch für die Stadt und sechs Autorinnen und da hat sich jetzt in den letzten drei Jahren super viel geändert und es waren nur Autorinnen und ähm, da merkt man auch so, man kann das äußern mhm. ähm, und dann passiert irgendwie auch was und ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist, aber das finde ich irgendwie schon gut, dass man so eine Wirksamkeit spürt. Mhm. Mhm.
2: Genau und darüber hinaus ist ja Köln nicht nur Literaturstadt, also wir kooperieren dann zum Beispiel auch, ähm, also auch mit dem stimme Afrikas Festival, was irgendwie eine total tolle Erfahrung war, auch mal internationale Literatur zu veranstalten oder da, das zu moderieren. Aber zum Beispiel auch das Frauenfilmfestival ähm, Köln Dortmund ähm, ist eine ganz enge Kooperationspartnerin ähm, von uns in Form von Maxa Zoller ähm, und das sind natürlich auch schöne Erfahrungen, wenn man merkt, so also dass so ganz große Initiativen, die es auch schon lange gibt, offen sind und bereit sind, sich mit uns auseinanderzusetzen, mit uns zusammenzuarbeiten. Das ist wirklich sehr schön. Mhm. Ja, also auch weil wir ja auch
1: echt noch jung sind, ne? dass wir trotzdem, also man hat ja dann schon, auch gerade als Frau fürchtet man immer auch so um die eigene Autorität und das ist irgendwie toll, dass wir da was mit den Leuten, mit den tollen Frauen auch zusammenarbeiten können. Mhm.
0: Mhm. Kommt junges Publikum? Wie war das vor zwei Jahren?
1: Boah, das ist alles verschwommen. vor zwei Jahren. <lacht> Nee, doch, also das, das, war. wir hatten wirklich auch Bedenken, mhm. weil wir, also die Idee war ja auch so ein bisschen nicht hinter die Debatten der 70er Jahre und 80er Jahre zurückzufallen. Also wir hatten so ein bisschen natürlich so die feministische Welle gesehen, ähm, die so passierte 2019 und davor im, im Rahmen von MeToo und haben dann aber auch gemerkt, so rein von den Debatten her ist es manchmal sehr flach und es ist schade, weil die ähm, Feministinnen aus den 70er-Jahren und davor haben schon tolle Standards gesessen, haben tolle Ideen gehabt. Und das wollten wir so ein bisschen verbinden, auch gerade feministische Literaturtheorie. Und dann kam so äh, zum Beispiel Ina Theodor Hörner. Ne? oder
2: Pardon, Theodor. Ina,
1: Ina Hörner Theodor, genau. Die macht die Stadtführung bei uns. Die ist vom Frauengeschichtsverein.
0: Das
1: mhm. ähm, eine ganz andere Generation als die Autorinnen, die wir eingeladen mhm. haben. Und das das... gibt es
0: dieses Jahr, ne? die Stadtführung. Ja, genau, die gibt es mhm. auch wieder.
1: Und ähm, das war... Also das fand ich total toll zu sehen, wie die bei, also die verschiedenen Generationen miteinander ins Gespräch gekommen sind mhm. und das bei einer ganz tollen Stimmung eigentlich. Wir werden natürlich auch so ein bisschen, also das kann auch ein bisschen anziehen von der Stimmung her und ein bisschen äh, wilder werden, aber das war irgendwie
2: eine sehr angenehme Festivalgemeinschaft, die da entstanden ist. Mhm. Genau, ich glaube, uns ist gar nicht so sehr äh, daran gelegen, so unglaublich viel junges Publikum zu ziehen, weil das tun wir, glaube ich, eh. Ähm, wir haben eher so, auch das mit Blick auf die letzte Programmkuratierung festgestellt, dass wir erstaunlich wenig ältere Frauen eingeladen haben ähm, und wenn man mit seinem Debüt nicht gesehen wird, dann verschwindet man spätestens, wenn man 45 ist, halt wieder vom, vom, äh, von der literarischen Bildfläche, weil man dann zu alt ist und nicht mehr fuckable mit der Folge, dass wir uns jetzt auch wirklich darum bemüht haben, auch ältere Autorinnen einzuladen und auch ähm, Personen anzusprechen, die vielleicht nicht das sexy Publikum sind, wie zum Beispiel ähm, ältere Frauen oder Mütter.
1: Mhm. Mhm, voll. Also wir haben natürlich dann auch reflektiert nach 2019, was waren so unsere blinden Flecken und sowas wie also Altersdiskriminierung ähm, oder dass wir auch extrem weiß waren 2019. Also das ist einfach... Mhm. müssen wir jetzt rückblicken, haben wir voll gesehen und ähm, also das wollen wir auch immer verändern, weil wir können natürlich nicht selber so die blinden Flecken aufrechterhalten. Deswegen haben wir auch die ganzen Kooperationen, damit man uns auch gesagt wird, so Leute, da äh, seid ihr einfach super homogen mhm. und da ähm, holt ihr nur die Leute aus eurer eigenen Bubble. Und ja, mit den nicht. blinden
0: Flecken arbeiten ist ja nie verkehrt. Ne? Also, ja. <lacht> ja, ich wünsche euch viel Erfolg. Wir sind eigentlich hier schon am Ende. Vom 23. September bis zum 26. September, vor allem in der alten Feuerwache. Es gibt so schöne Veranstaltungen wie Social Muscle Club. Ähm, es gibt die von euch schon erwähnte Stadtführung äh, in Kooperation mit dem Frauengeschichtsverein. Es gibt Brunch feministische Netzwerke, Weben. Eine Flohmarktlesung, das klingt sehr gemütlich, auch eine Veranstaltung zur Thematik, was bedeutet das, wenn man als Schriftstellerin auch Mutter ist? wie lassen sich Schreib- und Sorgearbeit verbinden. Und ja, es gibt auch eine... Die heißt vom Debüt und dem verdammten zweiten Album und ich würde sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute für das zweite Festival und danke, dass ihr hier gewesen seid. Und ja. Ja, danke dir. Danke, danke auch. für die Einladung. Allen fürs ja. Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.